0: Bien, hermanos, yo quiero que nosotros, así ya eh, me dieron el permiso, ya podemos comenzar o ya comenzamos hace ratito. Uf, ya comenzamos el tiempo. Qué bien. Pues bien, vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor. Qué bueno es venir con un corazón abierto a decirte, Señor, aquí entregamos nuestra adoración a Ti. Que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos guarde en todo. Señor, te damos inmensamente gracias por la escuela dominical, por las canciones entonadas en tu nombre en este momento que ha pasado. Gracias, oh Dios, por esa oportunidad de poder honrar tu nombre. Ahora, oh Dios, queremos venir a hablar de tu palabra escrita. Que seas tú, Señor, quien habla en nuestros corazones, incluyendo al que ha de predicar y que seas tú, Señor, quien ponga las palabras necesarias para que nosotros podamos ser edificados en esta ocasión. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén. Bien, hermanos. Uno, dos, tres. Tres páginas. No se asusten. Vamos a ver pero realmente lo que tenemos para hoy es una meditación. Es un hablar aquí entre nosotros, donde la invitación es a decirle a cada uno de ustedes, hermanos, vamos a pensar en el Salmo 15 y Salmo 24. Esos dos Salmos que han estado escritos por siglos y que posiblemente para nosotros hayan sido de muchas bendiciones, pero que al mismo tiempo muchas cosas hayan pasado por alto yo quiero que nosotros nos concentremos hoy en estas palabras y que podamos hoy tal vez más que en otros tiempos ver el corazón de David lo que motivó a David a expresar estas palabras que fueron una y otra vez expresada dentro de cada reunión nosotros queremos hoy traer estas palabras y pensar en algunas cosas de interés van a notar que en el sermón de hoy nosotros Posiblemente no vamos a hacerlo de la manera que siempre estamos acostumbrados a hacerlo, damos una introducción, encabezados y encabezados, hoy los encabezados pueden ser extraños, pueden ser encabezados como también no pueden serlo, o sea los subpuntos, pero lo que intentamos hacer es que cada palabra que nosotros vayamos a decir, cada división que querramos nosotros tratar de estos textos realmente sean sacados del mismo verso que vayamos a estar analizando. Vamos a leer el versículo 1 de ese capítulo, de ese Salmo 15, y ahí nosotros nos vamos a concentrar en lo que nosotros vamos hoy a estar tratando. Este primer verso de este Salmo 15 nos dice de la siguiente manera. Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Una pregunta que sale del corazón de David Y al ver Estos dos salmos Yo también Quiero hacer una pregunta hoy A ustedes Y ese será el título De este sermón ¿Cuál es tu mejor pregunta? Normalmente, mi hermanos La vida nos presenta Situaciones y circunstancias que levantan alabanzas, críticas y forma de comentarios u opiniones de diferentes maneras interrogantes inevitables en cada situación que nosotros tendríamos que tratar de contestarlas. Hay quizás decenas de preguntas importantes que nos podamos hacer ante la vida cada uno de nosotros. Algunos andan preocupados por la idea de, bueno, ¿cómo me puedo hacer rico? Otros quizás se preocupan por mantenerse jóvenes. Y otros que han envejecido se preocupan por encontrar la manera de cómo recuperar esa juventud perdida. Y hay muchísimos métodos y muchísimas maneras, muchísimas cremas que se pueden colocar, se pueden poner, las personas se preocupan. Y mi hermanos, créanme que yo no me opongo a nada de eso. Creo que debemos hacer todo lo posible por cuidar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿esas son tus preocupaciones? Y cada preocupación tiene como parte central del ser humano encontrar tranquilidad interior paz interior y al mismo tiempo gozo porque queremos paz pero al mismo tiempo queremos estar felices y esa es la lucha del ser humano desde que nace cómo ser felices cómo estar en paz y que nada me perturbe y nos hacemos tantas preguntas para tratar de alcanzar estas cosas me llama la atención un verso de Proverbios 23, 7 que nosotros constantemente leemos y lo citamos, y es aquel verso que dice, por lo cual, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué será lo que existe en nuestro corazón cuando nosotros levantamos una pregunta? Es cierto que cada vez que alguien formula una pregunta, podemos ver qué es lo que le interesa en la vida. Es decir, cuando una persona se expresa o habla, nosotros podemos, sin muchas dificultades, poder ver cuál es la intención de su corazón, qué es lo que hay. Bueno, por eso es que muchas personas deciden hablar poco, porque así se descubren menos. Según ellos piensan. Pero hay otra realidad. Cuando usted habla una o dos palabras o habla poco. También está diciendo lo que hay en su corazón. En su corazón. Puede ser muchas veces. Temor a ser mal interpretado. Inseguridades. Miedo a que puedan... Ver alguna falta en usted. O cometer algún error. El otro extremo. Que también expresa la escritura. Cuando dice que en la abundancia. De muchas palabras nunca falta pecado. Pero hay personas que hablan y hablan por. 60 palabras por segundo. Por minutos y ya están hablando. No se paran de hablar. Y tú le dices dame un chance. Siguen hablando. Ese es otro extremo. Pero. Pero. La realidad es que el hombre se expresa con palabras y las palabras deben ser vigiladas y siempre entendiendo de que las palabras deben ser controladas por Dios. A veces yo quiero controlarla cuando callo, pero hablamos dos palabras y como quiera nos descubrimos. Conocemos cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Como todos nosotros, el salmista David era una persona que también tenía sus preguntas e interrogantes. En este día, tenemos ante nosotros una pregunta que formular. Preguntas que se hacía David y por medio del cual podemos ver lo que en verdad le interesaba a David. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de David? Al hacer estas preguntas que él hace. No en vano dice la escritura en Hechos capítulo 13, 22. Que David era un hombre con el corazón de Dios. Meditemos en esas palabras. ¿Cómo se podía decir que David era un hombre con el corazón de Dios después de conocer su vida? Después de ver todas las cosas pecaminosas que tuvo que hacer y luego arrepentirse. Y luego este hombre es mencionado para decir que era un hombre con el corazón de Dios. David ahora se preocupaba por lo que le interesaba y lo que deseaba Dios, no lo que él deseaba. Y esto es importante. Cuando nosotros realmente hacemos preguntas porque estamos interesados en nosotros, hay cosas que analizar en esas preguntas. Pero noten las preguntas de David. David hace pregunta porque está interesado en lo que piensa Dios y lo que Dios desea. Y va directamente a Dios para que sea Él quien las conteste. Quería saber no lo que un hombre podía decirle, sino lo que Dios podía decirle. La respuesta de David nos pone a todos nosotros contra la espada y la pared y nos juzga. Y es aquí lo difícil de estas palabras escritas por siglos. Y que nosotros muchas veces la pasamos por alto porque es un salmo y los salmos siempre son bonitos, siempre son agradables. Pero aquí hay un corazón detrás de esta pregunta. Y deberíamos nosotros meditar en estas respuestas aquí encontradas en este salmo. Y son las intenciones de esta meditación de hoy. ¿Cuáles son esas respuestas cuando nosotros venimos ante Dios y hacemos preguntas como estas que hace David? Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estamos notando el valor de estas preguntas aquí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién será este? ¿Quién morará en tu monte santo, Señor? ¿Quién? Y si vamos al Salmo 24, un texto para un pasaje paralelo que también quiero leer en ese versículo 3 del Salmo 24, dice... ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién estará allí, Señor? ¿Qué había en aquel corazón de David que no fue ante ningún hombre a hacer la pregunta, sino directamente ante Dios? No había sabio, no había hombre conocedor en la tierra que pudiera contestar esta pregunta. solamente Dios. Y eso debe ser lo primero que nosotros debemos entender cuando nosotros estamos preocupados por ver ¿Cuáles son los deseos y propósitos de Dios para cada uno de sus hijos? Y esos hijos de Dios deben tener vidas, actitudes, motivaciones, formas de vida. ¿Cómo estamos nosotros viviendo de tal manera que a Dios le agrade? ¿Estamos nosotros viviendo... De acuerdo a lo que nos agrade a nosotros... Estamos haciendo preguntas de lo más profundo de nuestro corazón, porque al contestarla yo estoy buscando realizar mis metas, las cosas que quiero lograr, las cosas que quiero alcanzar en este mundo, nuestra vista puesta en las cosas materiales, pero que no, les, no nos atrevemos a preguntarle a Dios como David le preguntó, Señor, con todo lo que me preocupa, con todas las cosas que quiero alcanzar, en este mundo, Señor tú crees que a pesar de todo esto y el poco tiempo que te dedico a ti, la poca oración la poca devoción, Señor yo estaré en tu lugar santo me encanta ese silencio porque me dice estamos meditando pensando en algo tan grave, y que posiblemente pocas veces nosotros nos atrevemos a hacer preguntas como estas porque ya nos sentimos realizados. Posiblemente creemos que estamos bien, que vamos por buen camino, estamos alcanzando nuestras metas terrenales, estamos logrando cosas, y al fin ponemos al lado una excusa. Es que lo hago por esto. Es que lo hago por un bienestar, por un bien mayor. Es que quiero alcanzar aquello. Es que quiero lograr esto. Pero en el proceso, Señor... ¿Crees que yo estaré en tu lugar santo? No temí estas preguntas. Y son muy directas. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Y si le quiere poner un encabezado a esto, aquí yo veo, ajá, las preguntas. Aquí vienen las preguntas. ¿Quién? ¿Quién? La palabra habitar o habitará nos habla de vivir continuamente en forma de morada. Bajo la protección de Dios y participación de la comunión divina. Hay un detalle en todo esto. Cuando nosotros hablamos y pensamos en eso tan maravilloso, tan grande y al mismo tiempo con una mente muy de este mundo, con los deseos que, que, de las cosas que queremos alcanzar en este mundo. ¿Sabe qué es lo que vemos? Vemos esas promesas de Dios como si fueran aburridas. ¿Cómo y eso va a ser todo? ¿Qué paz, qué felicidad? Y no vamos a hacer más nada. ¿Y qué es eso, mi hermano? ¿Qué es lo que usted realmente hace todos los días cuando sale a trabajar? Normalmente pensamos con esto pago mis biles, voy a estar más tranquilo. Biles en otros lugares son todas esas cuentas que hay que pagar, que nadie se salva. Tenemos nosotros que Pensar muchas veces con esto estaré mejor, voy a alcanzar aquello, voy a lograr aquello y estaremos tan felices. Todo no es tratar de alcanzar paz, liberarnos de alguna angustia y al mismo tiempo gozo. Pero estamos tan metidos en este mundo que pensamos que haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestra forma, en el diseño que yo mismo he creado sin pensar en lo que Dios quiere para mí. Nos hace tan felices en solamente el hecho de creer que lo lograremos. Que ahora cuando Dios dice, hijo, ustedes a mi lado tendrán en esa morada que le tengo paz, seguridad. Nunca tendrán necesidades. Todo será glorioso. Uy, qué aburrido. Y vamos a vivir nada más que todo el tiempo felices y felices y felices. Como que todo aburre. ¿Saben por qué lo piensa de esa manera? Porque su mente está aquí en esta tierra. Lo que Dios tiene preparado está tan perfectamente hecho. Que todo lo que usted quiere alcanzar por sus medios, por su manera, por su forma de pensar. Ya lo logrará en el cielo perfectamente. Sin que se haya ningún tipo de estorbo. Y mi hermano si Dios lo dice. Si Dios lo dice es suficiente para nosotros Estar completamente seguro de que será lo más glorioso para nosotros. No lo dice el hombre que hace promesas vanas que no cumple. Ni lo decimos nosotros mismos que confiamos en con nuestro saber, con nuestro caminar, con nuestra forma de hacer las cosas. Vamos a lograr ser más felices es que la pregunta va directamente a Dios porque ningún hombre hasta este momento ha podido contestar estas preguntas no encuentra la forma no hay manera de que el hombre tenga paz y seguridad en esta tierra pues solamente estarán en la presencia de Dios aquellos que realmente estén pensando en la voluntad y dirección de Dios esta palabra, habitar, nuevamente, es una morada bajo la protección de Dios y participando de la comunión divina todo el tiempo, todo el tiempo. Como dice el Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él está pensando en esa morada celestial. No está pensando. Aunque podría aplicarse. A ese lugar. Donde Dios habita. Como es en este lugar. Donde nos concentramos todos aquí. Para decir Señor te alabamos. Te adoramos. Dios está aquí en medio nuestro. En este momento. Pero imaginemos mis hermanos. Todo, todo el tiempo en esa morada que Dios ha preparado. Y cuando dice por largos días está hablando de eternidad. No hay tiempo. Lo vemos también en el Salmo 27, 4. Cuando dice una cosa he demandado a Jehová. Esta yo buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar en ese lugar santo. Todos los días de mi vida. Hermano. Concentrémonos. David no está hablando de un lugar terrenal. Aunque debe ser el deseo de todo creyente. Estar. En ese lugar. Que nosotros convertimos en la casa de Dios. Cuando nos reunimos. Por eso yo tampoco entiendo cómo es que un creyente que está aspirando, que está aspirando a llegar a ese lugar como tenía David en su corazón, un creyente ve todo esto como si fuera, por decirlo de alguna manera, una antesala del cielo. Él quiere que llegue ese día para estar ahí. Él va con gozo, no va forzado, no va como que lo están empujando para que esté ahí, no. Él quiere estar ahí. Él quiere estar con los hermanos en Cristo. Por eso es que siempre le hemos dicho desde que nosotros comenzamos en esta congregación, hermanos, yo sé que hay buenas intenciones y buenos deseos para con algunas personas, pero nunca olviden que al verdadero creyente no hay que forzarlo. Él quiere ir. Él quiere estar ahí. Sí, hagamos nuestro esfuerzo, ayudémoslo, digámosle, pero mi hermano no es, tienes que ir porque está en la casa del Señor. Tú no eres creyente si no lo haces. No, es que no tienes que decirlo a un creyente. Él quiere estar ahí. El día que no va, él está mal, se siente incómodo. Sencillo. Esa expresión de David, muy propia de la vida que estaba presentando en ese momento, él, él habla del tabernáculo. Pero noten que está diciendo, Señor, yo quiero estar, ¿quién será que morará ahí? Pero en el tabernáculo tuyo, Señor, en el tuyo, en el tuyo, donde tú estás, ahí. tabernáculo es el símbolo de la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios se hace presente. Y es el lugar donde se experimenta la comunión con Él. Aquí estoy, Señor. Estás aquí, en este preámbulo, en este lugar donde tú has prometido estar pero sigue siendo un tabernáculo en el lugar que habitan los hombres y David entendía esto y él decía Señor yo quiero estar en tu tabernáculo yo estaré ahí Señor yo estaré en ese tabernáculo tuyo es un lugar donde se experimentaba la bendición de su alabanza Señor, en tu monte santo. Cada vez que en la escritura habla de monte, tiene un significado muy importante. Porque está pensando en montaña, algo alto, algo por encima de mí y de mi común habitar. Y David aquí habla, sí, señores, en tu santo monte. Ese lugar donde tú estás, que está no a nuestro alcance, está muy alto. Allí estás tú. Y es santo porque no hay mancha ninguna. Habitaré ahí, Señor. Yo estaré ahí. Dijimos al principio, cuando hablamos y lo que sale de nuestro corazón puede delatarnos y puedes, puede hacernos ver a muchos. O por lo menos llegar a dudar, ¿estará en el lugar santo esta persona? Las acciones, su forma de vivir, las cosas a las que le da importancia... ¿Dónde están tus prioridades? ¿Se acuerdan que le dije al principio que vamos a meditar juntos? Yo quiero que nosotros nos auto Y yo no estoy aquí viniendo para mortificarlo, para querer que ustedes se sientan mal. Mi hermano, es para que usted se sienta con el valor de venir hoy y decirle, Señor... ¿Quién habitará en tu lugar santo? Si atreve usted con valor a hacerle esta pregunta. Después de conocer quién es Dios. Después de ver mi vida. Y vi David observar todo lo que había detrás de él. Me pregunto. ¿No se necesitaba mucho valor en el corazón de David para decir. Señor. Yo estaré ahí. Es más fácil evadir esta pregunta y seguir nuestro camino. El camino que hemos trazado. Hacemos lo que queremos, pero el domingo venimos a la iglesia. Y con esto cumplimos. Y ya Dios queda satisfecho, tranquilo, porque vine, cumplí. Y ya nadie me puede estar llamando, que porque no viniste, que qué pasa. No, ya yo cumplí. Parece ser que hay personas que sirven al Señor como si estuvieran obligados. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Al monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? Yo no sé a usted, pero estas, estas preguntas de David son fuertes. cuando se, nos concentramos en ella, en todo lo que había en aquel hombre David no estaba jugando David no estaba pretendiendo ser un filósofo más entre el mundo con palabras elegantes llamativas y que impresionaran es que David no estaba pensando en el hombre David estaba pensando en que su estadía por esta tierra era muy temporal y que un lugar eterno existía y que solamente algunos podrían llegar a ese lugar. No basta con que digamos somos hijos de Dios, yo vengo a la iglesia, yo sirvo al Señor, yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. No, eso ante Dios. Quien conoce, las verdaderas intenciones de su corazón, es quien podrá juzgarlo y contestarle. Aquí nosotros solamente estamos llamados a decir lo que la palabra de Dios dice, pero no podemos hacerle un juicio a usted. También es sumamente complejo cuando nosotros creemos y nos convencemos que estamos bien y que estamos haciendo lo correcto sin ninguna dirección de los principios divinos y al final cuando alguien se atreve a decirnos mira yo pienso que eso no es de esa manera dicen ellos como normalmente dicen es que mi corazón lo conoce Dios verdad que sí Ciertísimo que Dios conoce tu corazón. Ahora hay otra pregunta. ¿Lo conoces tú? ¿Tú conoces tu corazón? Y es ahí donde necesitamos ayuda. Señor, ¿dónde está realmente mi corazón? Señor, si está en caminos es incorrectos, Señor, lo ponlo en el camino correcto. Mi hermano, la invitación aquí a usted y a mí es a nunca confiar en su corazón. Porque nosotros al corazón, ¿sabe cómo lo tratamos? Así en la cunita. Lo adornamos, lo cuidamos y no me lo toquen porque es lo que yo quiero. No, 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 esto es mío, hay que, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, no me lo toquen. Queremos exhortar todas las cosas que hay incorrecta en nuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Porque nuestros deseos son más altos que los, que los deseos que Dios quiere para nosotros. Muchos más altos nuestros deseos que cumplir con los deseos de Dios, en otras palabras. Piénselo. Piénselo. Por eso discutimos, por eso peleamos, porque queremos ir detrás de lo que yo creo y lo que yo pienso. David aquí en este momento no comienza a pensar en él, sino que ahora busca una respuesta. Y aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. Y si quieren ponerle también un encabezado a esto, ahora la respuesta divina. Primero tenemos que entender que la respuesta de David y a nosotros no es una fórmula para subir al Monte Santo. Lo que se nos presenta aquí es la descripción, una descripción exacta de los que subirán a ese Monte Santo. No hay una fórmula. Se está describiendo abiertamente. ¿Quiénes son los que subirán a ese monte santo? Y estas son una lista de características que nos indican si nosotros somos de aquellos que subiremos a ese monte santo de Jehová. Y las características son las que el mismo Salmo nos describe. Salmo 15, versículo 2. Aquí está la respuesta. ¿Quién subirá al monte santo el que anda en integridad y hace justicia? Y dice más. Y habla verdad en su corazón. Salmo 24, versículo 4. Dijimos que íbamos a comparar estos dos salmos. ¿Quién habitará en ese monte santo? ¿Quién estará en ese tabernáculo tuyo, Señor? ¿Quién estará ahí? Bueno, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es lo vano? Todo lo que tiene un fin. Pasajero. Temporario. Se destruye. Es inseguro. Usted se puede pasar la vida. Trabajando para algo. Lo logra. Y después de año De descuidar al Señor. Para alcanzar sus metas. Y Dios puede permitir que las alcance. Si eres un hijo de Dios. Para con ellas mismas. Darte una lección muy dolorosa. Después de tantos años y tantas cosas que has hecho, se derrumba y se viene abajo. Porque fueron fundadas sobre bases no fuertes. De descuido a Dios. Y por tú ser un hijo de Dios, Él tiene que enseñarte que lo hiciste mal para que regreses a Él. De tal manera que lo que el creyente verdadero hace es que cada paso que va a dar, aun si quiere lograr cosas en este mundo, es entender que Dios debe estar en primer lugar. Vivir con integridad y no mirando, poniendo su vista en las cosas vanas, sino poner su vista mirando al monte santo que no es este monte terrenal. ¡Ah, cuánto amamos las cosas de este mundo! Y aquí hay una descripción peligrosa, las amas tanto, te entregas a ella que ahora Dios no te interesa. Es que al cielo solamente entrarán allí los limpios de manos, el que no ha elevado su alma, todo su ser, a cosas vanas. ¿Cuántos errores no hemos cometido nosotros? Ya a esta edad. Nos damos cuenta que. Hemos fallado en muchas cosas. Y no queremos que los más jóvenes cometan estos errores. Y suplicamos al Señor para que nuestras palabras ya por la experiencia vivida. No la tengan que vivir los más jóvenes. Pero a veces no nos oyen. No nos escuchan. Porque tan tan aferrado a las cosas de este mundo, que ahora descuidan tantas cosas. Se descuidan hijos que hay que criar con cuidado, que aunque no podemos asegurar que sean creyentes, estamos llamados a darle un ejemplo. ejemplo que ellos mismos puedan testificar aún desde lo más bajo en que nuestros hijos puedan caer y puedan decir mi padre y mi madre son hombres de Dios ¿qué tiempo estás tú dedicando a tu familia, a tus hijos? a tu esposa que un día decidió entregar su vida para vivir contigo Puede ser viceversa. ¿Qué tiempo tú estás dedicando a tu esposo? Porque ahora estás enfrascada en otras labores que tú consideras más necesarias. Cosas vanas. ¿Saben que cuando Dios permite que tú te unas en familia para criar y tener hijos, fue un plan de Dios? No le dio Dios a Eva, a Adán, y qué le dijo, multiplíquense, yo estaré ahí envuelto en esa relación, y si yo los uno, nadie podrá separarlo, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, y eso es algo mucho más delicado todavía que podríamos tratar aquí en otros momentos. Pero el punto aquí, mi hermano, ¿dónde está tu corazón cuando tú haces preguntas para solucionar esos grandes problemas y conflictos de tu vida? ¿Cuáles son las preguntas tan relevantes que tú haces? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Todo va relacionado a cosas de este mundo. Y en un lugar tal vez muy lejano, oh, Dios, ay, el Señor. Sí, los amo. Tengo que estar ahí. Yo busco del Señor, sí, porque soy creyente. Sí, ya yo dije que soy creyente y me hice miembro de la iglesia. Ay, sí, yo quiero ser de eso. Sí Así yo estoy bien. Pero es como que te recordaste en un repente. Tú eres capaz de venir valientemente y decir delante del Señor. Señor, contéstame estas preguntas porque nadie me las puede responder. Dice la Escritura que el limpio de manos nos habla de los que obran correctamente Esos son aquellos que andan y obran en integridad y hacen justicia. El andar del cristiano es distinto al mundo. Tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto porque el hombre sin Cristo va tras cosas materiales. El andar del creyente se relaciona inmediatamente. Porque él ahora, aunque haga lo que haga en este mundo, todo, todo está relacionado con mirar al monte santo y no a esta tierra. Todo Es tan preocupante como vemos tantas cosas en este mundo que nos decepcionan. Incluso personas que son inconversas y que en un momento dado han llegado hasta ser pastores. Se paran detrás de un púlpito y son inconversas. Tienen una, un léxico bastante amplio. Pueden expresarse de una manera maravillosa, pueden incluso hacer análisis teológicos increíbles que muchos creyentes jamás podrán hacer. Pero sin embargo, no se atreven a hacer esta pregunta con el corazón en las manos. Porque detrás de ello hay un verdadero andar, un verdadero deseo, ser admirado por los hombres, ser vistos por los hombres. deseos vanos que no lo llevan a ningún lado. Claro, ante los hombres usted será un ejemplar maravilloso. Lo admiraremos y hasta diremos, "Eh, ahí un verdadero hombre de Dios." Podrá decirlo Dios también. Nos sobran ejemplos de lo que hemos vivido a través de los años. Personas con programas radiales, personas con tantas enseñanzas que nos ayudaron a entender un texto bíblico. Y al final de sus días nosotros vemos esos hombres que vivían una vida alejada de Dios. Yo no puedo realmente aquí juzgar a ninguno de ustedes... Ni espero que ustedes nunca lo hagan ni conmigo ni con nadie que haya tenido una vida tal vez muy fea en el pasado. Y ahora tenga un arrepentimiento y ahora sí estén preguntándole a Dios, Señor, yo quiero estar en ese lugar santo. ¿Estaré ahí? Yo quiero estar ahí, Señor, con un corazón abierto y buscando la ayuda y dirección de Dios. Nosotros no podemos a una persona así ahora, porque haya tenido, sea cual sea el pasaje, descalificarlo. No importa su pasado. Dios ahora lo ha redimido, lo ha salvado. Él es una persona que en verdad ahora está poniendo su corazón en la búsqueda de Dios. Pero somos nosotros tan materialistas y tan concentrados en este mundo, que ni siquiera eso podemos ver, que Dios cambia el corazón de las personas. Y cuando Dios lo cambia, lo hizo Él, porque lo quiere tener con Él en su monte santo. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, solamente Dios. Pero no, estamos tan centrados aquí que comenzamos a mirar atrás. Cuidado con Él, mira quién fue, mira cómo vivió. ¿Sabes qué? Y los hermanos aquí son testigos. Y si hemos tenido tal vez muchos errores con respecto a eso, es porque yo digo, bueno, si Dios te ha cambiado, yo tengo que creer en ti. Yo nunca ando sospechando de todo el mundo. Yo solamente digo, Señor, cuídame de las manos de quien no te ama y quien no es tu hijo. Pero si tú lo has traído aquí, Señor, gracias. Aquí nosotros hemos estado orando por verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios. No estamos aspirando, si Dios así lo quiere, a simplemente tener personas contentas ahí sentada. Porque nosotros los estamos entreteniendo y no le estamos diciendo lo que tenemos que decir, que la palabra dice. No queremos eso, queremos realmente que Dios sea quien hable al corazón nuestro. Porque si Dios habla, habla a través de su palabra, no de nuestras palabras. Complacer el corazón de los hombres es fácil. Porque solamente lo complacemos dándole y prometiéndole cosas materiales. Las cosas que Dios ofrece no son de este mundo. Están en un monte muy alto. Están en un monte que es santo, donde no hay pecado. Y el tabernáculo de Dios es el tabernáculo de Dios donde Él habitará, pero para siempre. La segunda parte de la respuesta dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cosas vanas son las cosas que perecen en esta tierra. Nuestro corazón. Muchas veces está puesto en las cosas muy terrenales de aquí. Las del mundo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que revisarnos. Hermano, aquí no hay una acusación, es que estamos ahí. Oye, entiéndame, es que estamos ahí, nosotros no nos escapamos. Es llamándole a una meditación, a una autoinspección, a una reflexión. Aquí no estamos haciéndole un juicio a usted. Porque ese juicio que estamos haciendo, no lo estamos haciendo a mí mismo aquí. A todos. Es a pensar. ¿Dónde realmente está nuestro corazón? ¿Dónde? Y entonces comenzar a corregir. Y a comenzar a caminar como un hombre que anda en los caminos correctos, santos y de justicia. Es el Salmo... 25 un verso dice A ti Dios yo levanté mi alma A ti A ti levanto mi alma Mírala Obsérvala Cuando nosotros decimos Señor esta es mi alma Aquí está El Señor va a verla Y va a decir hijo Le aseguro que va a decirlo Hay mucho que hacer Y eso será hasta el final de sus días. No hay un momento en esta tierra que usted diga. Wow, por fin ya mi alma está limpia, 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 limpiecita. Ya se la presento a Dios. Y Dios va a decir. Wow, hijo mío, hiciste lo que menos yo esperaba. Porque nunca. Podremos hacerlo. Pero hay una buena noticia. Cristo. Cristo lo hizo por mí. Y es esa confianza y esos ojos. puestos en Cristo Jesús. Como dice Hebreo. Lo que hace que todas nuestras vidas. Todas nuestra vida Lleguen limpia a la presencia de Dios. Poco entienden la obra. Tan gloriosa que nuestro Señor. Hizo por usted y por mí. Y por eso es que todos los días. Tenemos que hablar de Cristo de lo que Él hizo, porque parece ser que en un mundo como este, cada vez nos apartamos más para comenzar a confiar en nuestros propios méritos, mirar cosas de este mundo, y al mismo tiempo decimos, somos creyente. No se puede. Versículo 2 del Salmo 15, seguimos repitiendo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche ninguno contra su vecino. ¿Se acuerdan que dijimos que no íbamos a hacer una teología de estos versos? Ahora le corresponde a usted hacer su propia teología y pensar en estos versos. Es una meditación. Gracias por leerlo. El 24 dice. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Seguimos, y si queremos ver otro encabezado, supuesto encabezado, sus palabras son puras, ese es el encabezado. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso, dice la escritura. El hombre puede fallar, el hombre puede falsear, pero Dios jamás. Es cierto que en la boca de los hombres prevalece normalmente la mentira. Pero los hombres que han sido transformados por Dios no deben darse al engaño. Y hago énfasis en esa palabra. Darse al engaño y la mentira Con esto dicho Digo algo ahora Posiblemente para algunos paradójico Confuso Y es que mi hermano Yo no creo Que existen cristianos Mentirosos ¿Qué? Entonces yo no puedo ir al monte santo Yo no creo que existan creyentes mentirosos, porque la Biblia misma es la que dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 21.8. ¿Qué dice ese texto? ¿No quieren buscar? Vamos a leerlo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Segunda. Hermanos, de la misma manera que Juan en su primera carta dice que el que viene al Señor no peca ni puede pecar ¿lo dice o no? ¿qué estamos diciendo aquí de una perfección? noten todo el contexto de la carta de primera de Juan y noten lo que aquí nuevamente sale de él por inspiración divina por revelación divina mi hermano, lo que está diciendo es que un hijo de Dios, un hijo de Dios, no es igual a un incrédulo. Que para él pecar es lo mismo que nada. Que para él mentir es lo mismo que nada. Un creyente en la carne en lo que él es actualmente con muchísimas debilidades y que necesita de Dios. En un momento dado puede faltarle a Dios. Y él incluso mentir y pecar. Pero ¿cuál es su actitud? La actitud de un corazón que ha sido transformado por Dios. Cuando él siente que le ha faltado a su Dios, no puede dormir. Está intranquilo. Es una persona que siente tristeza, dolor profundo en su corazón porque tuvo que hacer algo que no debió hacerlo. Él ofendió al Señor. Estamos hablando aquí de creyentes que pueden fallar, pero que ellos no viven para pecar. No viven para mentir. Esa no es su vida. Está hablando aquí el verso de esos que se satisfacen en la mentira, porque son mentirosos por profesión. Aman e inducen a otros a que hablen mentira y lo ayudan a mentir. Eso no es nada. No te preocupes. Esos son los mentirosos de los cuales habla aquí. Dice que estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. De tal manera que si eres una persona que actúa en justicia, como dice el verso, es porque eres justo y tú realmente procura no dañar a otros con tus palabras. Porque quiere que las cosas salgan bien contigo, aún otro salga perjudicado. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hablando de palabras, palabras puras que salen de su boca de manera justa, correctas, sin agraviar a nadie y pronuncia sus palabras aún reconociendo que sus palabras le pueden dañar a él mismo, pero son las palabras correctas. No es aquel que simplemente piensa, esto no me conviene. Pues, déjame ver qué digo. ¿Cómo yo arreglo esto de tal manera que yo salga bien? Pero resulta que tú vas a salir bien y vas a perjudicar a otros. Bueno, la única manera es diciendo hablando de una manera falsa e incorrecta, haciendo un falso relato. Y todo el mundo feliz. El incrédulo para ello eso es un logro. Pero para el creyente es un dolor y una tristeza inmensa. ¿Por qué hice es esto? ¿Por qué? Porque haciéndolo yo, me beneficiaba. El verso dice, el que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por eso es que tenemos otro supuesto encabezado aquí. Su preceder es recto. Y con esto nosotros vamos a terminar con este último encabezado. Es aquel que anda en camino recto. Es aquel que no llama a lo bueno, malo, ni llama malo a lo bueno. ¿No es eso lo que estamos viviendo en este mundo hoy? Las cosas parecen ser al revés. Todo lo que es malo es bueno. Lo que Dios no quiere ahora resulta que sí es lo mejor. Habíamos estado engañados por mucho tiempo. Oh no, esto es lo que hay que hacer. Vamos a arreglar el mundo, pero sin Dios. El Hijo de Dios observa todas estas cosas y ve como el mundo quiere, quiere transformarnos y dice, por ahí no camino. Pero te vas a perjudicar. Por ahí no camino. Pero mira que es la norma. Es lo más fácil. Es lo que hay que hacer. Por ahí no camino. Mi corazón pertenece a Dios. Y lo que es malo ante los ojos de Dios. Debe ser malo para el mundo entero. O no es así. Si es malo por a Dios, ¿por qué yo tengo que complacer a los hombres? Porque ahora ellos dicen que es mejor de esta manera. Porque es más misericordioso lo que ellos proponen. Mi hermano, es que Dios cuando nos corrige, no siempre viene con correcciones que nos agradan a nosotros. Muchas de estas correcciones van a afectar muchas cosas en nuestras vidas y en nuestro proceder. Muchas de estas correcciones van incluso a separarnos de familiares, hermanos, hijos, padres. Y Dios dice, este es el camino que debes seguir. Pero Señor, ¿qué estás haciendo? Voy a perder muchas cosas. Todas son pasajeras y todo el que se oponga también tendrá que dar cuenta ante mi presencia. ¿Qué tú quieres hacer? Obedecer la voz de los hombres o obedecer a Dios tantas cosas que duelen que nos duelen a nosotros pero decimos Señor es para ti y ahí estará el incrédulo diciendo tú no tienes misericordia, tú no tienes amor tú no amas porque lo que el hombre entiende por amor, todo tiene que girar alrededor de un deseo personal, de una actitud beneficiosa para mí pero pensando muy poco en lo que Dios realmente quiere para nosotros el proceder del creyente es buscar hacer los deseos de Dios. Fíjense el Salmo 15, el versículo 5, dice, Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. Esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué siguió yo, cohecho? Vamos a suponer que no entendemos esa palabra, cohecho. Pero debería ser suficiente con aquellas palabras que sí, ahora nosotros conocemos. Usura. No eres un usurero. Procura tener dinero, sea como sea. Pero la palabra cohecho es importante. Porque es soborno pagar incautar todas esas cosas tú no las haces gloria al Señor estás haciendo en, me en medida muy pequeña sin ofensiva. estás faltándole a Dios ¿Cuántas cosas hemos visto aquí hoy en este instante? Nos hemos atrevido a nosotros hablar de este salmo y hablar de preguntas necesarias que nosotros debemos realmente ser capaces de hacer ante Dios. Y hemos venido y hablado de esas preguntas que son necesarias y luego ver la respuesta de Dios y decirle esto es un verdadero hijo de Dios. Esta debe ser la actitud tuya ¿Qué estás haciendo frente a Dios? ¿A qué cosa tú le das más importancia? ¿Dónde está tu corazón? Ah, yo sé que hay hermanos que tienen que me van a reclamar este verso Es necesario ¿Dónde está tu corazón? Allí también está tu tesoro Donde está tu tesoro, al revés Allí también estará tu corazón ¿Qué es lo que más amas? Que ahora deja de importarte Dios Si tu verdadero tesoro Como era el corazón de David Que por esta razón se le tuvo que decir Es que David tenía un corazón conforme Al corazón de Dios Quería estar en ese lugar santo Y eso era lo más importante Acordémonos David lo tenía todo en ese momento Dijo Señor esto no tiene Esto no sirve ¡Esto no me sirve! El hombre mientras más tiene, más quiere. Nunca se satisface. Es increíble como esta es una realidad. Y los hombres aún con estas cosas en sus propias narices, en su propia cara, no lo ven. Y vuelvo a poner otro ejemplo, de, por ejemplo, de esos... De esos deportistas famosos, normalmente casi todos, en su gran mayoría, no siempre, dependiendo del país que sea, terminan ganando muchísimo dinero después de haber vivido una vida de pobreza o de, o de escasez. De repente se ven que ahora son grandes deportistas reconocidos y ahora ganan millones. Cuando de repente se ven con ese dinero, tú ves que empiezan muy bien, hay que comprarle una casa a mi mamá, hay que comprarle una casa para mí. Y dice, eso debería ser suficiente, me compro el carro que necesitaba y ya dice, bueno, estoy satisfecho, pero resulta que no. Noten, notenlo, véanlo. Ahora tienen que tener tres, cuatro, cinco carros diferentes y de alta gama. ¿Pero cree que están satisfechos? No, ahora entran a competir con los demás beisbolistas o con los demás deportistas que están a su lado Porque aquel tiene más, tiene menos Y eso le preocupa Es una ansiedad constante Porque por más que el hombre alcance Siempre quiere más El verdadero creyente que mira Hacia arriba ya no está pensando De esa manera Es que mi vida no está en esta tierra Mi vida no pertenece a esta tierra Mi vida pertenece a lo alto yo quiero estar en ese monte santo. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Decía Salomón que también lo tuvo todo. Mi hermano, estos son consejos que no vemos. ¿Y saben por qué no lo vemos? Porque es que mi corazón está aquí y no lo podemos ver, no lo podemos ver. Aunque lo repitamos y digamos, sí, yo entiendo, yo entiendo. En nuestra práctica, en nuestras acciones, actuamos como el peor de los incrédulos. Perdonen que se lo diga de esta manera. Pero actuamos como el peor de los incrédulos. Llegamos a la casa de Dios así, cansados, porque aquí tenemos que estar. Y yo creo que algunos están agradecidos por la pandemia. Ay, qué bueno, ahora desde nuestra casa, ahí rápidamente. Oh, sí, genial. Ahí estamos más tranquilos con un cafecito, qué bueno. El Hijo de Dios estará pensando, ¿cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo, Señor, que esto termine pronto? ¡Estará así! Pero el no creyente, no. ¡Uy, por fin! ¡Uy, qué nevada! Hoy van a suspender. ¿Qué? Y cuando llaman, hermanos, vamos a suspender. ¡Gloria al Señor! ¡Hasta gloria al Señor, Dan! ¡Uy, gracias, nieve! ¡Amenaza de tornado! ¡Esto va a tronar! ¡Esto va a estallar! ¡Vamos a suspender! Sí, bueno, hermano. posiblemente suspendamos. Gracias, señor, por haber escuchado mis oraciones. Somos capaces de todo. Porque nuestro corazón está aquí. Está en nosotros. Pensamos en nosotros... Logros personales, cosas que alcanzar, cosas que nosotros deseamos para posiblemente vivir mejor. Y el Señor, no te necesito, cuando te necesita te llamo. ¿Es eso justo? ¿Ante Dios eso es justo? La justicia y la equidad describe a los que habitarán en el monte santo. A los que estarán para siempre con el tabernáculo de Jehová, no hay cristianos injustos ni pillos. Los cristianos no favorecen a los culpables ni admiten cohecho contra el inocente. Un creyente, un hijo de Dios procura someterse a los principios de Dios. Ese es el que habitará en el monte santo. Verso 6 de ese capítulo 24 Dice tal es la generación De los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Esa es la generación de Dios Esa es Esa es Amados ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Usted vino aquí hoy y yo no sé. ¿Cómo pasó eso? ¿Saben que yo no sé cómo es que ustedes están acá? Y vienen todos los domingos, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Dios es perfecto. Y nada ocurre fuera de su voluntad y su dirección. Y por alguna razón usted está escuchando estas palabras aquí. ¿Son mías estas palabras? No, mi hermano, yo también estoy siendo corregido aquí, como todos los domingos. Y tenemos que decir lo que Dios quiere. ¿Dónde está realmente nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón conforme al corazón de Dios? ¿O un corazón regulado por las cosas y los deseos de este mundo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor. Nada podemos hacer si no es por tu dirección, por tu protección y por tu poder, Señor. No confiamos en nuestras fuerzas, ni deseamos que nuestros hermanos piensen de esa manera. Solamente, oh Dios, venimos ante tu presencia para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos capacites. Nos dé las fuerzas para poder cambiar las cosas que no están correctas. Porque solamente eso. Solamente eso es lo que nos va a identificar como verdaderos hijos de Dios. Que tú estás cuidando. Que tú estás protegiendo. Y que tú estás fortaleciendo para un día llevarlo a ese monte santo. A ese tabernáculo tuyo. Porque toda la obra es tuya, no nuestra. Y muchas veces Señor... Tenemos que sacar estas palabras para que tengamos que reflexionar sobre lo que verdaderamente somos. Porque vivimos en un mundo que cada día se deteriora. Y muchas veces pasan por desapercibido muchas prácticas que nos están alejando de ti. Señor, que nada ni nada de este mundo nos aleje de ti. Que nada ni nada nos separe del amor de Cristo. Gracias, Señor, porque contamos contigo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En Cristo tu Hijo amado lo pedimos todo. Amén y Amén.